0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, как перестать готовиться и начать действовать. У вас почти наверняка такое бывало. Вы загораетесь какой-то идеей, и вам не терпится сразу же начать что-то делать. Но прежде чем совершить первые шаги, нужно, конечно, подготовиться. Прочесть десяток книг, изучить опыт других людей, составить план, прокачать определенные навыки. И вы начинаете скупать мотивирующую литературу, слушать вебинары, планируете, но при этом ни на сантиметр не приближаетесь к цели. Разбираемся, почему так происходит и что с этим делать. Что такое синдром кресла-качалки и откуда он берется? Для такой ситуации, когда вы вроде бы что-то делаете, но при этом никуда не двигаетесь, есть неофициальное, но довольно ироничное название – синдром кресла-качалки. Само собой, это не медицинский диагноз и не психологический термин. Это понятие порой проскальзывает в блогах и очень точно характеризует происходящее. Обложившись книгами, подкастами, вебинарами и советами, вы на первый взгляд предпринимаете какие-то шаги, а на самом деле просто раскачиваетесь вперед-назад, словно сидите в кресло качалки. Иногда такое состояние еще называют переподготовленностью. Почему все это с вами происходит? Есть несколько причин вас мучают страхи. Великое множество разных страхов, которые буквально парализуют и мешают не только добиваться желаемого, но даже просто начать действовать. Боязнь неизвестности, боязнь провала, боязнь критики, боязнь успеха. Да, есть и такая, ведь если вы преуспеете в чем-то, ваша жизнь может измениться необратимо. Механизм примерно такой. Вам страшно, например, создать свой бизнес. Вы боитесь, что потеряете деньги, боитесь нестабильности, осуждения близких, боитесь, что не справитесь. Но признаться в этом сложно. Ведь вы уже поставили цель, пообещали себе, а, возможно, и публично заявили, что открываете, скажем, магазин. Сидеть на месте, бояться и ничего не делать в такой ситуации уже стыдно. А бросаться в омут с головой очень страшно. Поэтому вы создаете что-то вроде иллюзии, бурной деятельности. Ходите на курсы, читаете статьи для предпринимателей, составляете планы и всячески готовитесь. И делаете так месяцами, если не годами. А в результате никакой магазин так и не открываете. Вы стремитесь к идеалу. И не согласны на меньшее. Перфекционизм в современном мире почти болезнь. Болезнь, от которой с каждым годом страдает все больше людей, которая мешает нам наслаждаться жизнью, а также ведет к тревожному расстройству и депрессии. Существует несколько разновидностей перфекционизма. Но общий знаменатель у них один. Лучше не сделать вообще, чем сделать небезупречно. Руководствуясь этим принципом, человек откладывает пугающие дела, начинает отчаянно прокрастинировать и в итоге переживает паралич действия. Это часть замкнутого круга в которой нас загоняет перфекционизм. То самое состояние, когда вы уже устали смотреть ролики на ютубе и тревожно слоняетесь по комнате, не в силах взяться за дело. В случае синдрома кресла-качалки мы прокрастинируем более-менее продуктивно. Хотя это как посмотреть. Учимся чему-то, строим планы, размышляем, общаемся с людьми и пытаемся раздобыть полезные сведения. Но читать истории о том, как люди выучили китайский, не то же самое, что учить язык. По сути, это все равно прокрастинация, которая отвлекает нас от глупости. Вокруг слишком много информации. Доступные знания и помощь – это, конечно, хорошо. Не нужно копаться в библиотеках, собирать информацию по крупицам, разыскивать специалистов, ездить через весь город на дорогостоящую учебу. Но у этой доступности есть и темная сторона. Книг, курсов, консультаций и сервисов стало так много, что у любого голова может пойти кругом. В этом изобилии очень сложно соориентироваться, непонятно, как отличить правду от лжи, а полезную информацию от переливания из пустого в порожнее. Кроме того, чересчур богатый выбор тоже не всегда хорошо». Если вариантов слишком много, легко впасть в ступор. И вместо того, чтобы приступить к решительным действиям, бесконечно перебирать книги, статьи и вебинары в поисках самых подходящих. Опасность богатого выбора, кстати, подтвердили и ученые. Так, в ходе их эксперимента люди охотнее покупали джем, если на стенде стояло всего шесть разных баночек, и отказывались от покупки, если вкусов было больше 20. Об этом знают маркетологи и владельцы крупных магазинов и специально убирают с полок часть товаров, чтобы изобилие не сбивало нас с толку. Как встать с кресла качалки и начать действовать? Во-первых, ограничьте выбор. Это нужно, чтобы побыстрее принять решение и начать уже действовать, а не готовиться. Договоритесь с собой, что на первых порах прочтете не больше пяти книг и пройдете не больше двух обучающих курсов. К примеру, вы можете поставить себе условие, что будете читать только работы иностранных авторов или только те, что вышли в последний год. Попробуйте установить лимит времени. Не тратить больше одного дня на выбор подходящей литературы или курса. Словом, поэкспериментируйте, чтобы отбросить лишнее и заставить себя решиться как можно быстрее. Во-вторых, следуйте правилу «чем быстрее, тем лучше». Это один из приемов, который поможет вам справиться с перфекционизмом. Примите как данность, что на данном этапе для вас важна скорость, а не качество. Установите максимально сжатые сроки и немедленно принимайтесь за дело. Например, пообещайте себе, что к концу недели выучите 30 новых слов и 15 базовых реплик нового иностранного языка или что напишите за три дня три тысячи слов. Можете разбить большую цель на много крошечных шагов и над каждым из них работать спринтами. Попробуйте пользоваться таймером или поучаствовать в творческом или спортивном марафоне. Словом, используйте любые методы, которые помогут вам войти в поток и не отвлекаться на самокритику. Да, результат будет не идеальным, но внести коррективы в готовую работу проще, чем начинать ее с нуля. В-третьих, соблюдайте баланс подготовки и реализации. Попробуйте вот такую технику – Нарисуйте таблицу из двух столбцов. В первый вы будете вносить дела, которые направлены на подготовку к новому начинанию. Во второй – реальные шаги. Соотношение задач не должно быть больше, чем два к одному. То есть постарайтесь, чтобы на два подготовительных действия приходился хотя бы один настоящий шаг. На примере с бизнесом это может выглядеть примерно так. Первый столбец – прочитать новую книгу о личном бренде, посмотреть вебинар о том, как открыть магазин. Второй столбец – поискать помещение для аренды. Если взять иностранные языки, то в подготовительной колонке будет, скажем, выбор учебного пособия и чтение блога, который ведет популярный преподаватель, а в колонке действия окажутся задачи вроде выучить простой диалог, узнать, как посчитать до 10. Таким образом, вы станете не только теоретиком, но и практиком. Спасибо большое Асе Плошкиной за такой прекрасный текст. Вам спасибо, что дослушали его до конца. Теперь, надеюсь, вы перестанете готовиться и уже начнете действовать. Начните действовать прямо сейчас. Поставьте нам лайк и звездочку, если еще до сих пор этого не сделали. Также делитесь выпусками со своими друзьями в социальных сетях. Это поможет нам стать еще известнее, еще популярнее. И жизнь еще большего количества людей будет легче и проще, чего мы, собственно, и добиваемся. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.